0: Sexta Preve. Sextou com informação previdenciária de qualidade. Sexta Sexta Preve. É uma produção de Lennon Félix Advocacia, especialista em direito previdenciário. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Lennon Félix falando, sou advogado previdenciarista. E esse nosso primeiro episódio do podcast vai tratar da aposentadoria da pessoa com deficiência. Essa aposentadoria é uma modalidade de benefício previdenciário que tem regras bastante vantajosas com relação ao cálculo do benefício. Então, como todo mundo sabe, em novembro de 2019 foi aprovada a reforma da Previdência com base na emenda constitucional número 103 de 2019. Essa reforma, ela trouxe basicamente uma restrição aí dos direitos previdenciários, principalmente no que diz respeito à forma de cálculo das aposentadorias. Então, é, em regra, houve uma significativa redução do valor dos benefícios pagos aos segurados do INSS, mas a aposentadoria da pessoa com deficiência ela ficou assegurada Pela emenda constitucional, a própria emenda tem uma previsão lá no seu artigo 22 que ela trata a aposentadoria da pessoa com deficiência com base na lei complementar número 142 de 2013 que era uma lei que já existia, logicamente foi de 2013 e que ela assegura condições muito mais vantajosas de cálculo dos benefícios então a a própria constituição federal em seu artigo 201 fala que ela veda a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, mas só que ela ressalva os casos da pessoa com deficiência que serão previamente submetidos à avaliação por perícia médica e por uma equipe multiprofissional. O que que isso quer dizer? Que a pessoa com deficiência pode sim ser tratada de uma forma diferente justamente por ela ter essa deficiência e o legislador quis igualar, através dessa desigualdade no campo, no ponto de vista é, material, formalmente o legislador quis igualar. Ou seja, se a pessoa tem ali uma certa limitação provocada pela deficiência, ela vai ter uma regra um pouco mais benéfica com, base na, com relação à sua aposentadoria no final. Né? Então, o que a gente chama aí de igualdade material, né, com o legislador constitucional quis trazer para essa modalidade de aposentadoria. Então, a lei, a aposentadoria da pessoa com deficiência, ela é tratada aí na lei complementar número 142 de 2013, tá bom? Então, pessoal, o que é essa modalidade de aposentadoria? A aposentadoria da pessoa com deficiência nada mais é do que uma variável de duas modalidades de benefícios que já eram concedidos pelo INSS, que é a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. Mas o grande diferencial dessa aposentadoria da pessoa com deficiência é que ela vai trazer um redutor, tanto no tempo de contribuição quanto na idade. No tempo de contribuição, ela vai levar em consideração o grau de deficiência que o segurado tem. No caso, os graus de deficiência são classificados como leve, moderado e grave. Quando a deficiência é leve, ela vai ter um redutor do tempo de contribuição de dois anos, para homem e para mulher. Então, a regra geral da aposentadoria do tempo de contribuição e antes da reforma era de 35 anos para o homem e de 30 para a mulher. Então quem apresentar aí uma constatação de uma deficiência leve vai se aposentar aos 33 anos, com uma redução de 2 anos para o homem e 28 anos para a mulher. Na deficiência moderada vai se aposentar aos 29 anos de tempo de contribuição para o homem e 24 para a mulher. E na deficiência grave o homem vai ter um redutor aí de 10 anos de tempo de contribuição. Ele vai se aposentar aos 25, já a mulher se aposentará aos 20 anos de tempo de contribuição. Já para a modalidade de aposentadoria por idade, é, os critérios para a concessão dessa aposentadoria são 15 anos de carência. A carência, pessoal, nada mais é do que um número mínimo de contribuições que um segurado de INSS tem que ter para ter acesso a um determinado benefício. No caso da aposentadoria por idade, ele tem que ter no mínimo 15 anos, é a carência. E a idade, ela vai sofrer aí, um redutor para a pessoa com deficiência de 5 anos. Então, o homem se aposentava antes aos 65, se for pessoa com deficiência, se aposentará aos 60, e a mulher aos 55 anos de idade. Lembrando que ele tem que ter a existência da doença por um período de 15 anos, não levando em consideração se é uma deficiência leve, moderada ou grave. Né? Ela tem, na verdade, que constatar que existiu essa deficiência e a adoção desses desses outros critérios que eu falei, que haverá aí um redutor de 5 anos na idade para aposentadoria. Então, vocês vejam que existem esses redutores aí, tanto na modalidade da aposentadoria para o tempo de contribuição, podendo chegar até uma redução de 10 anos no tempo de contribuição para o caso de uma deficiência grave e uma redução de 5 anos na idade aí para aposentadoria nessa modalidade, né? Pessoal, mas a gente está tratando aqui de uma aposentadoria da pessoa com deficiência. Mas ainda existe uma grande confusão, inclusive no meio jurídico, sobre o conceito de deficiência e de incapacidade. Pessoal, a deficiência leva em consideração uma série de aspectos, como os impedimentos nas funções e na estrutura do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais do segurado, ah, ela leva em consideração também a limitação no desempenho das atividades e a restrição de participação daquele segurado de forma plena e efetiva na sociedade. Então, esse conceito de deficiência ele já vem, tra- vem sendo tratado, inclusive na LOAS, né, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, que traz lá o benefício de amparo social à pessoa com deficiência, que aquele benefício paga a pessoa de baixa renda, que apresenta aí uma deficiência, no caso, a deficiência aqui caracterizada como um impedimento de longo prazo, que ele pode ser de natureza física, mental, sensorial. Então, ele não não leva em consideração só aquele aspecto biológico da doença em si do segurado, mas leva em consideração um conceito bem mais amplo, um conceito de limitações, de barreiras que o indivíduo pode enfrentar ali na sociedade. Então esse é um conceito que vem sendo trazido aí desde uma convenção de Nova York e ele foi aí incorporado ao direito brasileiro e hoje ele tem um status de emenda constitucional. Então é um conceito bastante importante, já vem sendo tratado aí em outras modalidades de benefícios. Então é importante que a gente tenha esse conceito em mente para a gente ter acesso a esse benefício. A distinção principal, pessoal, com relação à questão da incapacidade e a incapacidade de, logo eu adianto, que aquele conceito que, le, que vai dar direito a um benefício, por exemplo, de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, que hoje é chamado de benefício por incapacidade temporária, no caso do auxílio-doença ou incapacidade permanente, no caso da antiga aposentadoria por invalidez, ele leva mais em consideração... Aquele fato do indivíduo, do segurado, ter que se afastar da sua atividade laborativa, da sua atividade profissional. né? Então, se o indivíduo precisar se afastar por mais de 15 dias da sua atividade, ele vai ter direito a um auxílio-doença. E se ele precisar se afastar de de todas as suas atividades, de uma forma permanente, ele vai ter direito, em regra, a uma aposentadoria por invalidez. Então, o conceito principal é esse. Enquanto na pessoa com deficiência, o fato dela ter deficiência não a impede de trabalhar, muito pelo contrário, eu posso ter ali um período de, por exemplo, 25 anos de trabalho, eu trabalhei, mas eu tinha foi constatado uma deficiência grave, então eu vou sair, eu vou ter direito a uma aposentadoria precoce, ou seja, ao invés de eu contribuir 35 anos, eu só vou precisar contribuir por 25 anos aí digamos, essa é uma diferenciação que o legislador traz para igualar ali as duas partes, enquanto uma pessoa que não tem deficiência ela vai ter que trabalhar mais, vai ter que contribuir mais para o sistema para se aposentar, tá bom pessoal, então eu queria que vocês gravassem bem essa distinção entre a deficiência e a questão da incapacidade pois ela é fundamental para a concessão desse benefício eu queria trazer aqui também Quem são os beneficiários dessa modalidade de aposentadoria? Obviamente, como o próprio nome já indica, a pessoa tem que comprovar ali uma determinada deficiência, seja ela de grau leve, moderado ou grave, né? para ter acesso a esse benefício. Mas os beneficiários que eu estou falando aqui são as categorias de segurado do INSS. Segurados são aquelas pessoas que contribuem para o sistema da previdência, que pagam ali a sua contribuição previdenciária para vir ter acesso a um benefício quando é, entrar em alguma da, 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 das condições ali, tem uma incapacidade temporária ou definitiva, esse acidente no trabalho, é, venha a, a, a ser mãe, é, venha a conquistar ali uma idade avançada. Então, são diversas modalidades ali de proteção e o beneficiário da INSS vai ter acesso ali, a diversos tipos de benefícios. E o beneficiário, no caso, são as classes de segurados. Ele pode ser aquele segurado empregado, é aquela pessoa geralmente que trabalha ali na iniciativa privada, de carteira assinada. E quando dá do pagamento do salário, o próprio patrão já desconta ali a contribuição previdenciária. Então, esse é o segurado empregado. O doméstico. É o trabalhador avulso, o contribuinte individual, que é aquela antiga categoria ali de autônomos, de empresários, hoje é chamado de contribuinte individual, o segurado facultativo, que é aquele que não está exercendo nenhuma atividade remunerada, mas que ele optou, né, como o próprio nome está dizendo, é uma faculdade, ele optou por contribuir, para ter acesso a algum benefício do INSS, e o segurado especial, que é aquele que trabalha ali no regime de economia familiar, na agricultura e de subsistência, né? basicamente são essas categorias. Então todos esses, eles vão ter acesso a essa modalidade de aposentadoria da pessoa com deficiência com esses critérios redutores, né? na idade ali de cinco anos. Um fato que eu gostaria de chamar a atenção é no caso da modalidade de aposentadoria da pessoa com deficiência para os casos de aposentadoria por tempo de contribuição. Lembrando que nós vamos ter o redutor aí de 2, 6 ou 10 anos, a depender aí do grau da, da deficiência. Mas esses segurados, aqueles que contribuem de forma reduzida, com alíquota menor, que pagam menos contribuição, para ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, nessa modalidade, eles vão ter que contribuir até a, a faixa ali de, de 20%. Né? Eles vão ter que complementar suas contribuições, que é para eles terem acesso a essa aposentadoria com regras diferenciadas. É, na aposentadoria por idade, como eu falei, exige ali a questão da carência, né, que é o número mínimo de contribuições que você tem que ter para ter acesso àquele benefício. É, no caso, são 180 contribuições que o segurado tem que ter para ter acesso à modalidade de aposentadoria por idade com um redutor de 5 anos. A renda mensal inicial, pessoal, esse nome a gente vê muito aí nas cartas de concessão das aposentadorias que o INSS manda quando você tem uma aposentadoria concedida, chamada de RMI também, nada mais é do que o valor do benefício que será pago ao segurado, né? É o valor final ali, é o quanto você vai receber por mês de aposentadoria. Então, o artigo 8 da lei complementar número 142 ele traz que a, a forma de cálculo da aposentadoria será correspondente a 100%, no caso da aposentadoria, por tempo de contribuição, 100% ali da média, e no caso da aposentadoria por idade, vai, vai começar com 70% e vai acrescendo 1% a cada grupo de 12, ou seja, a cada um ano que você vai trabalhando, você vai ter direito a um acréscimo de 1%, chegando a no máximo 30% de acréscimo, totalizando ali os 100% também. Essa é a forma de cálculo da aposentadoria por idade. Com relação à data do início, quando eu vou receber o primeiro pagamento, a lei também ela traz algumas regrinhas bem simples de quando você vai começar a receber o seu primeiro benefício, pessoal. Então, é, a regra é que o segurado empregado ele receba a partir do desligamento do emprego. Quando ele requerer até essa data, até a data do desligamento, ou até 90 dias após o desligamento, ou a partir da data que ele requerer o benefício do INSS, né? Então, vai contar a partir do momento que eu protocolei, mesmo que o meu benefício seja concedido em uma data posterior, eu vou segurar aí essa data que eu protocolei o meu pedido de aposentadoria no INSS, e a partir dali vai ocorrer os efeitos financeiros, né? Vai ocorrer o pagamento da minha aposentadoria. Para os demais segurados, que não são enquadrados ali como empregados, né, que não estão trabalhando de carteira assinada, que é o contribuinte individual, o trabalhador doméstico, etc., aí eles vão receber a partir da data da entrada do requerimento, na data que eu protocolar o pedido no INSS. Tá bom, pessoal? Então, eram essas as informações que eu queria trazer para vocês, pessoal. Hoje, a aposentadoria da pessoa com deficiência, antes de terminar, de concluir aqui esse episódio... É uma, ela é feita, para constatar essa deficiência, ela é feita uma uma perícia chamada perícia biopsicossocial, onde ela vai avaliar os critérios biológicos, mas também aquela questão das barreiras limitantes ali do segurado na sociedade. Então, ela é feita tanto por um perito médico do INSS, quanto por um perito assistente social. Então, vão ser avaliados esses dois critérios aí para fins de constatação da deficiência, tá bom? Então espero ter ajudado vocês com esses conceitos, espero ter trazido aqui uma abordagem objetiva, simples e espero também encontrá-los nos próximos episódios para a gente tratar sobre o direito previdenciário, que é uma paixão que eu tenho, é uma transformação aí que eu posso exercer na vida de várias pessoas e que eu tenho muito amor por fazer. Então, um forte abraço e até a próxima. Sexta Preve, Prev, seu podcast previdenciário de todas as sextas-feiras. Sexta Preve Sexta é uma Prev. produção de Lennon Félix Advocacia, especialista em direito previdenciário.